0: Desde Barcelona empieza el Estado.
1: Un saludo a todos una vez más y bienvenidos a esta nueva edición del de podcast del Estado. El tema que trataremos hoy es arquitectura y COVID y es por ello que contamos con la presencia de Elisa Marchante. Marchante es arquitecta y máster en teoría e historia de la arquitectura, especializada en normativa urbanística. Gracias por estar con nosotros, Elisa. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, estamos viviendo, como ya hemos ido viendo a lo largo del podcast, un cambio de época. ¿Crees que la relación eh, de la ciudadanía con su entorno ha cambiado la manera de vivir la ciudad?
0: Totalmente, totalmente, porque, claro, al, al vernos en una situación de confinamiento en la que no podemos salir de, de nuestras casas y sobre todo yo creo que ha afectado aún más a sociedades como la nuestra, mediterráneas, ¿no? España, Italia, gente que vivimos la calle, que quedamos con nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, en terrazas, en restaurantes, que nos gusta salir a pasear nuestro ocio siempre es fuera de casa, que quizás en, en sitios del norte pues esto no, no es tan acusado. Y de repente nos damos cuenta de que tenemos que estar encerrados durante días, semanas, meses en nuestras casas y hasta ahora era un lugar donde poco más que ibas a dormir y a comer... Y, y ahora de repente es un lugar en el que trabajas, vives, está tu ocio, las tareas del hogar, todo allá adentro. ¿no? Yo creo que mucha gente de repente se está planteando que quizás los sitios donde viven no, no es el lugar apropiado para pasar un confinamiento de, de tan larga durada. ¿no? Y yo creo que esto ha cambiado la perspectiva totalmente de las necesidades, de las prioridades tanto a nivel de usuario como yo creo que esto va a significar un cambio también en, a nivel de cómo se planifican las ciudades y cómo se construyen las propias viviendas.
1: ¿Crees que esto afectará al corto plazo, este cambio de planificación y de construcciones?
0: A corto plazo no lo sé, espero que a largo sí, pero a corto plazo yo quizás lo único que estoy viendo y dentro de mi entorno cercano es que la gente de repente se está planteando mudarse quizás gastas un poquito más de dinero en el alquiler por poder tener una terraza o un espacio más grande donde vivir, donde conciliar cosas que antes no se juntaban en el sitio donde vivías que es trabajar ¿no? todo esto que comentábamos antes
1: hemos comentado que estabas especializada en normativa urbanística ¿la normativa actual serviría para este cambio que estamos viviendo?
0: Bueno, claro, a nivel de urbanismo sí, a nivel de vivienda sí que creo que se tendrían que modificar ciertas cosas, ¿no? de habitabilidad, de ¿no? Como hacer que los estándares actuales sean mejores, mayores, no sé muy bien cómo explicarlo, pero a nivel urbanístico realmente con las herramientas que se tienen y estoy convencida de que los planeamientos que, y las normativas que se están proponiendo en un futuro a corto o medio plazo, ya tienen en cuenta este tipo de cosas. No tanto por el COVID, sino por el lugar hacia donde va el urbanismo actual.
1: ¿Hacia dónde va el urbanismo actual, ahora que comentas esto?
0: Bueno, yo no soy experta en este tema, pero, pero el urbanismo actual va hacia una renovación de las ciudades, hacia un urbanismo sostenible, hacia una ciudad en la que todo el mundo tenga cabida, que tenga también una perspectiva de género. Bueno, estas son cosas que se escuchan constantemente en los debates arquitectónicos y urbanísticos.
1: ¿Qué papel crees que tendrán las facultades a la hora de crear nuevo pensamiento y nueva construcción mental para los futuros arquitectos?
0: Yo creo que ya está ocurriendo en las facultades, tanto por la perspectiva de lo que a mí me ocurrió en la carrera que no hace tanto tiempo que salí de ella como con compañeros y que siguen en ella. Yo creo que la universidad está siendo un caldo de cultivo de nuevas maneras de hacer. Recuerdo las de proyectos en las que se empezaban a ver programas que, que en realidad no son tan nuevos como la vivienda cooperativa o, o ¿no? temas que en realidad se hace desde hace muchísimos años, pero que ahora está otra vez en auge y está tomando un nuevo camino que parece que, que ya no solo se ve en la universidad, sino que el propio gobierno actual está intentando incentivarlo.
1: Me gustaría que nos centráramos un poco en lo que has comentado de las viviendas cooperativas. ¿A qué te refieres? ¿Podrías explicar un poco más en qué consiste este modelo?
0: A grandes rasgos, más allá de que un grupo de personas que se juntan con un proyecto común y acaban haciendo ellos mismos de la propia promotora y deciden cómo quieren que sean los espacios y, y más allá de que venga una promotora y te diga esto es así y me compras el piso y ya está. Para mí lo interesante de la vivienda cooperativa es precisamente, y también está ligado con todo este el tema del COVID, que son comunidades donde no solamente importa tu piso y ya está y el vecino de al lado ni lo conoce, sino que creas una comunidad, se construyen unos espacios colectivos que todos los usuarios de la vivienda van a utilizar y precisamente creo que ahí está la clave en el, la nueva arquitectura que debería surgir a partir del COVID y es que esos espacios públicos que perdemos ante una pandemia como la que estamos viviendo podrían formar parte dentro de las propias comunidades, ¿no? como crear pequeñas mini ciudades dentro de cada vivienda, donde no se te privara de algo que parecía que era una tontería, pero no lo ha sido tanto, que te priven de, de, de la sociedad, de poder comunicarte con otros, de poder vincularte con otras personas más allá de tu entorno y núcleo familiar.
1: En el caso que más conozco yo, que es Barcelona, sí que se ha visto esta comunión o este renacer en los balcones, de edificios que no son cooperativas, que son más viviendas verticales, donde cada uno tiene su espacio particular y no, y no existen espacios colectivos. Eso sí que ha habido más, este saludo, el redescubrir la calle a través del balcón. ¿Qué opinas de esta situación?
0: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas más bonitas que creo que ha ocurrido en este confinamiento es el redescubrir a todos nuestros vecinos a través de los balcones ante esta imposibilidad de estar con nuestras familias, con nuestros amigos y realmente yo hablo por mí, pero, pero realmente ha sido bonito, ¿no? He llegado un momento que tenías ganas de que llegaran las 8 para salir a aplaudir y eh, charlar un rato con los balcones de al lado y aquellos conciertos esporádicos que llegó un punto que incluso eh, con los vecinos decíamos ¡Ah, oh, sí, sí! Pues el domingo que viene concierto a la una y salimos todos con un vermut al balcón y casi era hasta como una fiesta que, que era necesaria en un momento tan que hemos sufrido tanto, con tanto miedo, con tanta incertidumbre. Pero no solo eso, sino que a mí una cosa que me ha encantado de... Por, por intentar ver algo positivo en todo esto que ha pasado ha sido el, el redescubrir nuestras casas porque no es solo pensar qué pasa con las casas como las tenemos que hacer a partir de ahora sino qué ha pasado con nuestras propias casas las que habitamos actualmente lo por mí pero sé que le ha pasado a mucha más gente y es que de repente hemos empezado a utilizar los espacios de maneras diferentes eh, pues de repente el sitio donde hacías la colada que estaba al aire libre podía ser una terraza perfecta o ha ido cambiando todo los espacios han cambiado, el poder, pues yo hago el estudio aquí y yo estudio allá para poder teletrabajar y, y sacarle jugo a una casa que antes quizás pues ni lo valorabas porque lo que hablábamos antes, ¿no? Con esta vida frenética que tenemos hoy en día de ir a trabajar, volver, ahora he quedado con no sé quién, tengo que hacer un curso, voy a no sé cuántos, tengo que hacer la compra, pues al final la casa no la habitábamos y esto ha sido una oportunidad para redescubrir nuestros hogares.
1: Hablando de el redescubrir nuestros hogares, parece que también se ha redescubierto la convivencia en muchos casos, la arquitectura, no sé si aquí entra arquitectura o queda fuera de sus límites o quizás está en sus márgenes, ahora nos lo dirás. También hemos visto cómo la gente que vivía con sus hijos lo ha pasado mal por tener que conciliar esa vida personal con la vida laboral. Y por otro lado, han surgido estudios que dicen que los niños valoraban muy positivamente el confinamiento. ¿Cómo se valora esta división de los espacios desde la arquitectura?
0: Claro, yo creo que hace ya mucho tiempo que la nueva arquitectura, por así decirlo, aboga por la flexibilidad de los espacios. Aquellas viviendas que además era aquello que hablábamos antes de que las normativas tienen que adaptarse a esta nueva flexibilidad necesaria... Ya no podemos tener la zona de noche, la zona de día, con eh, la habitación de tantos metros cuadrados, al final lo que hemos visto en este confinamiento, y también es verdad que hablando desde una perspectiva muy privilegiada, porque mm, ha habido mm, muchos tipos diferentes de confinamientos, ¿no? Y evidentemente no ha sido lo mismo para mm, parejas solteras o compañeros que comparten piso, familias con hijos... Bueno, de todo, ¿no? Es que, claro, una de las grandes complejidades ha sido espacios que no estaban preparados para esta flexibilidad y de repente en una misma casa hemos visto eh, niños que tenían que asistir al colegio telemáticamente, pero a la vez sus padres, cada uno trabajando telemáticamente desde la misma habitación con cruzada, llamada, tele, videollamadas cruzadas, o sea, ha sido un poco un desastre conciliar todo esto. Y, y por eso mismo creo que hay que repensar en, en cómo se diseña la vivienda y pensar en que quizás el espacio que sirve de habitación tiene que tener un espacio de estudio, pero que además pueda no, intentar que todas esas cosas se pudieran llegar a compatibilizar, aunque claro, es complicado dependiendo de las situaciones.
1: Cambiando radicalmente de tema Sabemos que eres conocedora de Foucault Que desde una perspectiva de Foucault ¿Cómo ves esta, esta situación de las personas Que hemos tenido que estar confinadas en nuestras casas Y todo este poder que ha ejercido el gobierno? Poder no tiene que ser siempre para mal Que ha ejercido el gobierno o los gobiernos En mantener a la gente en sus casas
0: Claro, evidentemente Está muy, muy relacionado con todo lo que dice Foucault y en esta situación ha sido necesario tirar de herramientas de control súper bestia Que Foucault, bueno, él yo creo que diría que todo esto <risa> detrás hay algo más, ¿no? Realmente lo que ha ocurrido en este confinamiento ha sido un panóptico en toda regla. O sea, no había nadie mirándonos, o sí, porque estábamos geolocalizados con los teléfonos, movimientos pero todos hemos cumplido nuestras, las normas que se nos han impuesto para el bien común, evidentemente, y todos lo hemos entendido, pero al final nuestras actuaciones han sido coaccionadas ante la sensación de que había algo observándonos y que iba a haber un castigo si nos saltábamos estas normas, que iba a haber una multa o, o la propia represalia de contagiarte. O sea, que realmente... Analizándolo desde la perspectiva de Foucault es muy, muy, muy interesante. Hasta ahora
1: hemos estado comentando de la gente que puede permitírselo tratar de ir a o dedicar mayor parte de sus ingresos a destinarlos a vivienda para tener una vivienda mejor. Pero, ¿qué hace la gente que no tiene esta disponibilidad y vive en espacios, como se ha visto, que no tenían luz, eh, directa del sol, que eran pequeños, cerrados, gente hacinada? ¿Cómo crees que se debe... Enfocar esto.
0: Tiene que haber políticas sociales y ayudas. Eh, es que ahora la que se viene encima va a ser difícil y yo supongo que los gobiernos están en ello y, y tendrán una cierta previsión, pero realmente es una situación que para mucha gente ya era dramática y al encontrarse confinados... Lo ha sido muchísimo más, con las consecuencias que va a tener este parón económico, va a aumentar la cantidad de gente que no pueda permitirse, como hablábamos antes, de una cierta parte de la sociedad privilegiada que sí que se puede permitir decir, bueno, pues dedico una parte mayor de mis ingresos a tener un mejor hogar. Hay gente que no tiene esa posibilidad.
1: Otra pregunta en esta misma línea sería, ¿qué pasa con los barrios que ya de por sí se han construido de una manera... ¿O están hechos de una manera que las viviendas no tienen luz, son espacios cerrados? ¿Aquí cómo se debería actuar? Eh, constru derribándolos y construyéndolos de nuevo, readaptándolos en el caso que fuera posible. ¿Cómo afectamos, por ejemplo, en casos típicos que yo puedo conocer, como son el Raval o el Born, con calles estrechas, a veces mal iluminadas, edificios muy antiguos, en malas condiciones? ¿Cómo se abordaría esto?
0: Yo, a ver, no creo en... A veces es necesario, a veces no se pueden salvar ciertas edificaciones y hay que tirarlas al suelo y hacer una renovación urbana de cero. Pero, no sé, yo personalmente creo que siempre dentro de lo posible rehabilitar, mejorar, sería la opción. Claro, el, estamos hablando del Raval, el Gótico, por ejemplo, que son barrios que por su constitución histórica pues eh, están formados por callejuelas estrechas mmm, donde la luz no llega y que la ciudad fue creciendo de una forma muy compacta no dejando espacio a precisamente la luz, la salubridad, la ventilación pero claro, no puede, como hacía Le Corbusier, pues tiramos todo el casco histórico y lo construimos de nuevo de cero con unas torres altas con verde abajo, ¿no? No, no creo que esa sea la opción pero sí que dentro de unas posibilidades, pues eh, intentar promover la rehabilitación y la mejora de esos espacios.
1: En esta pandemia hemos visto un muro infranqueable que ha sido entre las personas que han tenido vivienda y han podido vivir en ella en mejor o peor estado que fuera vivienda y la gente sin hogar que ha vivido pues básicamente ha subsistido, se ha encontrado con esta frontera que se pedía a la gente que se recluyera y esta gente en un inicio no tenía un lugar donde ir. Si bien es cierto que el gobierno municipal de Barcelona, en el caso que más conozco yo y por eso hablo del tema, sí que les ha facilitado espacios donde ir, sí que existe esta, esta muralla. ¿Cómo crees o cómo se ha afrontado este tema?
0: Se ha percibido en el espacio público una proliferación de, de, de gente sin hogar, que es un drama. Ya era un drama antes y ya hubo un repunte muy, muy importante en la crisis económica que, de la que todavía no hemos salido y ya volvemos a entrar en otra. Pero, claro, esto mmm, tenemos que dar respuestas sociales. Conozco un poco el tema de, de los refugios y de los albergues, gente sin hogar porque mi proyecto final de carrera trató sobre diseñar este tipo de programa y los protocolos que existen no son fáciles, no hay espacio para todos y lo que tienen que hacer es ir rotando, puedes estar X días al mes, o sea que al final o desde la gobernanza de las ciudades eh, abogamos por... Darle realmente solución a este problema y construir más espacios o, o dar más ayudas, no sé cuál es la solución. Creo que con la crisis que se nos viene ahora, con la cantidad de gente que está en ERTE, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo y que se va a quedar sin trabajo, eh, esta realidad cada vez va a ir a más y, y las ciudades no pueden girar la vista atrás para no ver el problema que creo que es lo que viene ocurriendo hasta ahora, la verdad, porque mmm, ya te digo, al hacer aquel proyecto investigué mucho y no soy una experta, era desde una perspectiva de estudiante, pero sí que me di cuenta de, de que muchas veces esos procesos de gentrificación que ocurren en nuestras ciudades, que mejoran, renuevan ciertas partes de la ciudad, pero barren y colocan debajo de la alfombra todo aquello que no queremos ver y que es un problema y que darle solución no lo podemos desplazar
1: Y ahora, eh, estamos llegando al final de la entrevista nos han preguntado varias personas a estos días que quizás deberíamos hacer dos preguntas En primer lugar, me gustaría saber cómo has aprovechado el tiempo el tiempo libre, si lo has tenido durante este confinamiento <risa>
0: Pues la verdad es que tengo que decir que he trabajado y he estudiado mucho, me ha venido bastante de perlas el confinamiento porque estaba estudiando un posgrado y, y mira, he aprovechado a estudiar todo lo que he podido. La verdad es que no me puedo quejar porque el tiempo libre que me ha quedado pues he aprovechado a hacer cursos online de lettering, he hecho cosas creativas y me lo he pasado bastante bien dentro de lo que cabe.
1: Y la segunda pregunta es, ¿cuál se ha convertido tu pizza favorita?
0: Pues, eh, me he vuelto muy fan de la pizza que hacen debajo de mi casa. Que ya era la única felicidad del confinamiento, los jueves de pizza.
1: Me gustaría... Saber si quieres comentar algún tema que no hayamos tratado o alguna idea que quieras remarcar de lo que hemos estado hablando hasta ahora.
0: Bueno, lo que ya hemos ido explicando, pero bueno, sobre todo para mí, con lo que me quedo es que realmente este confinamiento... Ha tenido muchas caras. Ha habido unos pocos privilegiados, como yo, que hemos podido trabajar, disfrutar del tiempo libre con actividades que teníamos pendientes o nos hemos puesto a hacer bricolaje en casa y aprovechar de hacer aquellas cosas para los que nunca tenemos tiempo, pero ha habido mucha otra gente, gente que no ha tenido recursos, que se ha quedado sin trabajo, que vive en espacios que no son habitables en las circunstancias en las que hemos tenido que pasar, que hay que tener en cuenta que el coronavirus ha sido muy duro para los privilegiados y para los que no, pero las que no aún más y que ahora realmente tenemos que dar soluciones y salidas a todo lo que viene por delante que va a ser complicado. Pero a pesar de todo eso, pues intentar siempre ver lo positivo y quedarnos con, con eso, ¿no? En que todo esto también ha significado un cambio de perspectiva, un darnos cuenta de, de cómo vivimos, a qué ritmo vivimos, que quizás hemos disfrutado en cierta medida de poder parar y poder vivir de una manera más tranquila. Y, y nada, y todo eso, que a ver qué nos depara el futuro.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo Elisa y nada bienvenida cuando cuando desees aquí están las puertas abiertas esta es tu casa.
0: Muchas gracias.
1: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.